0: Ja, der Dezember ist der traditionelle Monat, wo dann vor allem in Richtung dann der Feiertage am Monatsende ganz viele Jahresrückblicke und Bilanzen und Fazits zusammengezogen werden, um dann in der Neujahreszeit Ausblicke und Neujahresempfänge zu machen. Und das ist eigentlich auch eine ganz nette Tradition, weil es tatsächlich uns ermöglicht, einmal zu gucken, was sind denn eigentlich die Gesamttendenzen und Gesamtüberblicke. Eine solche Jahresbilanz veröffentlicht jedes Jahr die Menschenrechtsorganisation. Reporter ohne Grenzen. Und dazu habe ich jetzt eben hier im Studio sozusagen eingeladen, äh, allerdings per Telefon dazugeschaltet. Referent für Presse von Reporter ohne Grenzen, Bürger Schütz. Guten Morgen.
1: Ja, hallo, guten
0: Morgen aus Berlin. Eure Jahresbilanz dieses Jahr hat den Titel Jahresbilanz der Pressefreiheit, was bei Reporter ohne Grenzen, glaube ich, wenig verwundert, dass es um die Pressefreiheit geht und wie es praktisch Reporter und Reporterinnen, Journalisten, Journalistinnen weltweit auch so geht. Das große Fazit ist tatsächlich weniger Getötete trotz der Tragödie in Gaza, das ist die Überschrift auf jeden Fall, die mich auch ehrlich gesagt, wo ich das gesehen habe, so kurz ein bisschen überrascht hat, weil ich irgendwie so die leise Annahme hatte, dass äh, mit eben dem ja, Ausbruch von dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas tatsächlich auch die Zahl wieder steigen müsste eigentlich, weil da doch auch einige verletzt und getötet wurden und natürlich gibt es auch weltweit relativ viele Kriege und bewaffnete Konflikte, in denen JournalistInnen auch immer wieder Opfer von Gewalt werden. Hat euch diese Bilanz eigentlich so auch überrascht oder hattet ihr da einen anderen Eindruck im Laufe vom Jahr, einfach weil ihr da auch vielleicht ein bisschen näher dran seid als ich jetzt?
1: Die hat uns auch überrascht, aber wenn ich äh, äh, vorausgehend noch was sagen darf zu der Zahl äh, in Gaza, das ist einfach äh, das da erreichen uns wirklich auch viele Nachfragen, weil viele überrascht sind, dass die Zahl äh, verhältnismäßig niedrig ist. Das muss man aber sagen. Wir haben ein sehr aufwendiges äh, Prüfverfahren. Also in unsere Bilanz gehen tatsächlich nur Journalisten ein, die wirklich in Zusammenhang mit ihrer Arbeit oder wegen ihrer Arbeit getötet werden. Das sind nach dem, was wir gegenwärtig prüfen könnten, konnten 17 Fälle. Wir haben aber auch gezählt 61 Fälle insgesamt, also 61 Journalisten, die insgesamt in dem ähm, Konflikt bisher getötet wurden. Das sind aber ähm, auch Leute, die teilweise, äh, das hört sich doof an, aber ist tatsächlich so, äh, zufällig getötet wurden, die von, von einer Rakete zufällig getroffen wurden oder die in meinem Haus saßen, während das zusammengestürzt ist und die äh, in diesem Moment sozusagen nicht wegen ihrer Tätigkeit als Journalist äh, gestorben sind. Das vorausgeschickt zu der Zahl äh, mit den 45 ähm, Journalisten, das hat uns tatsächlich sehr überrascht ähm, und das ist auch statistisch wirklich äh, äh, ein großer Meilenstein, weil äh, zuletzt hatten wir weniger getötete im Jahr 2001, also das äh, mehr als 20 Jahre her das ist für uns überraschend Und das liegt zum einen daran, dass Journalisten mittlerweile besser trainiert sind, vorsichtiger sind, wissen, wie man sich besser in Konfliktgebieten bewegt. Das ist auch ein Trend, den wir seit dem Abflauen der, der Kampfhandlungen im Irak und in Syrien beobachten. Ein anderer Punkt ist aber auch, und der ist halt eigentlich gar nicht so positiv, dass es zum Beispiel in Lateinamerika mehr zu Selbstzensur so von Journalisten kommt. Lateinamerika ist für uns ein Gebiet, in, in dem wir seit Jahren wirklich sehr hohe Zahlen von Getöteten ähm, beobachten. Im vergangenen Jahr wurden in Lateinamerika insgesamt 26 Menschen, also Journalisten, umgebracht. Ähm, in diesem äh, Jahr lag die Zahl bei 6. Und wir erklären das und so, dass es gerade beispielsweise in Mexiko im Vergangenen Jahr wirklich eine sehr, sehr hohe Zahl gab und dass viele Journalisten daraus für sich die Schlussfolgerung ziehen, weniger kritische Themen zu machen, sich weniger in kritische Situationen zu begeben. Das ist natürlich für ihre Sicherheit gut. Gleichzeitig ist das halt ein Problem für die Pressefreiheit, weil wir dadurch bestimmte Themen haben, über die weniger berichtet wird. Ja, und, und der letzte Grund für, für das Fallen, der getöteten Zahlen ist da halt, sind halt auch globale Entwicklungen, also dass bestimmte Konflikte etwas abgeflaut sind, zumindest für Journalisten. Also wenn wir beispielsweise in die Ukraine äh, gucken, wo im vergangenen Jahr acht äh, Journalisten getötet wurden, ähm, da kommt man heute nicht mehr ohne weiteres an die Front. Ähm, das, deshalb gibt es auch weniger getötete Journalisten oder in ähm, Afghanistan äh, unter den Taliban ist im Prinzip einfach auch der unabhängige Journalismus zusammengebrochen. Deshalb gibt es auch keine kritischen Reportagen und äh, auch weniger getötete Journalisten.
0: Das heißt, da gibt es natürlich auch so direkten Zusammenhang. Ähnlich sieht es wahrscheinlich bei JournalistInnen und Journalisten, die inhaftiert wurden, aus. Insgesamt zählt ihr 521 davon, aber auch hier anscheinend ist die Zahl gesunken. Sind das dann dieselben Gründe, die da dahinter stehen, oder wie sieht da die Lage aus?
1: Also erstmal muss man sagen, dass, dass die Zahlen mit 521 natürlich immer noch ziemlich hoch sind. Nichtsdestotrotz sind es aber 9 Prozent weniger etwa als äh, im vergangenen Jahr. Wir führen es vor allen Dingen äh, darauf zurück, dass in Iran und in der Türkei die inhaftierten Zahlen äh, etwas zurückgegangen sind, dass es da auch Entlassungen gab. Weiterhin ist aber China wirklich das Land, wo weltweit äh, am meisten Journalisten weiterhin einsetzen. Das ist auch schon äh, seit Jahren so. Das sind äh, mehr als 120 äh, Journalisten, das ist also fast ein Viertel äh, der Gesamtzahl von Journalisten, die weltweit in Gefängnissen sitzen. Die sitzen tatsächlich in
0: China ein. Zusätzlich praktisch jetzt einfach nur zu den Zahlen, wie viele Menschen in ihrer Arbeit getötet oder eben mit Repression konfrontiert sind und inhaftiert werden, gibt es natürlich aber auch Situationen, wo die Pressefreiheit einfach nur eingeschränkt wird, also Berichterstattung verunmöglicht wird zum Beispiel, oder journalistische Arbeit nicht anerkannt, nicht ermöglicht wird. Habt ihr dazu auch eine Art Überblick, wie die Lage insgesamt aussieht?
1: Also in diesem Jahresbericht, den wir jetzt veröffentlicht haben, da geht es eigentlich vor allen Dingen äh, um, um die schwersten Übergriffe auf Journalisten, also Tötung, Inhaftierung, Verschwundene und Entführung. Aber gleichzeitig beobachten wir natürlich auch die Situation der Pressefreiheit weltweit und ja, die steht weltweit unter Druck. Das sehen wir beispielsweise auch in, in Deutschland, wo wir seit ungefähr drei Jahren steigende Gewalt gegenüber Journalisten verzeichnen, gerade im Umfeld von Demonstrationen. Also begann bei den Corona-Demonstrationen, ist mittlerweile bei Demonstrationen angekommen, die eher im rechten Spektrum anzusiedeln sind. Da beobachten wir seit, seit langem ja, wach, wachsende Übergriffszahlen.
0: Jetzt ist da gerade noch mal das Wort verschwunden aufgetaucht. Insgesamt 84 Medienschaffende gelten als verschwunden, 54 als entführte. Allerdings in nur fünf Ländern. Das sind vielleicht noch zwei Kategorien, auf die es sich auch noch lohnt, genauer zu schauen. Äh, mhm. Gerade hinter verschwunden ist vielleicht auch nicht so ganz klar, was das eigentlich meint. Entführt ist, glaube ich, noch so ein bisschen eindeutiger, dass man sich da vorstellen kann, dass Leute tatsächlich entführt werden von irgendwelchen Organisationen oder Gruppierungen, die da irgendwie ein Interesse dran haben. Aber genau, was versteckt sich hinter dem verschwundenen Begriff und was für Ausmaße hat das?
1: Der verschwundenen Begriff, das sind Journalisten, bei denen wir nicht wissen, dass sie getötet worden sind oder dass sie verhaftet worden sind, aber sie sind nicht mehr auffindbar. Das ist bei uns die Kategorie verschwunden und das ist eine Kategorie, die vor allen Dingen auf Lateinamerika Zutrifft. Also wie gesagt, ist die Situation in Mexiko seit Jahren äh, ziemlich besorgniserregend und wir haben ähm, allein in Mexiko äh, 31 äh, Verschwundene äh, aktuell.
0: Jetzt haben wir ja so, so ein paar kleine Punkte praktisch schon als beispielhaft angerissen, die irgendwie eine Relevanz haben, auch für wie diese Zahlen sich entwickeln. Also auf der einen Seite auch inwiefern überhaupt kritische Berichterstattung die aneckt anstößt und zu Reaktionen führt noch gemacht wird, die ja auch abhängig ist, von welchem Umfeld Menschen sich bewegen. Aber eben auch die Frage, wie halt eine Regierung sich für den Schutz von Pressefreiheit einsetzt. Gibt es jetzt aus diesen ähm, Zahlen und diesen Entwicklungen, die ja auch in zwei Bereichen zumindest positiv eigentlich sind, irgendwie so Schlussfolgerungen, die ihr ziehen könnt, die vielleicht auch verallgemeinerbar sind, von was es braucht, damit die Pressefreiheit dann nächstes Jahr noch stärker geschützt werden kann.
1: Ja, ja, das kann man sagen. Trotz der Zahlen, die dieses Jahr etwas besser sind als in den vergangenen Jahren, bleibt ein großes Problem die Straflosigkeit. Das ist ein internationales Phänomen. Das heißt, acht von zehn Verbrechen gegenüber Journalisten werden nicht aufgeklärt. Und das ist natürlich ein Punkt, an dem man arbeiten kann, an dem Regierungen auch arbeiten müssen und gerade Demokratie, demokratische Regierungen arbeiten müssen. Das heißt, da muss es mehr, mehr Druck geben. Solche Themen, also beispielsweise konkrete Fälle von Verfolgung einzelner Journalisten, müssen dann auch bei Staatsbesuchen auch angesprochen werden. Und da muss man auch mal wirklich unbequeme Themen ja, auf, auf, auf den Tisch bringen. Und insgesamt, ähm, das ist was, was dann auch jeden betrifft, es äh, braucht halt mehr Aufmerksamkeit für Fälle von verfolgten Journalisten. Ähm, und da kann halt auch wirklich jeder initiativ werden. Also das heißt, man, man kann zu Demos gehen, man kann Unterschriften, äh, eine Unterschrift auf Unterschriftenlisten setzen. Man kann im Internet entsprechende Materialien teilen, die darauf hinweisen. Das ist also eigentlich was, was relativ äh, niederschwellig ist und was auch jeder tun kann.
0: Ich hätte noch so eine kleinere Nachfrage in Anbetracht der Entwicklung, einfach von wie Journalismus sich in letzter Zeit gestaltet. Beobachte ich, dass es weggeht von großen konzentrierten Pressehäusern und festangestellten JournalistInnen hin zu mehr gemeinnützigem Journalismus, mehr auch tatsächlich etwas, was irgendwie als BürgerInnenjournalismus bezeichnet werden könnte, also dass teilweise auch ehrenamtlich Journalismus gemacht wird. Gibt es da... Einfach nur aus der Idee heraus oder Vorstellung heraus, dass natürlich so ein großes Pressehaus irgendwie wie jetzt ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland natürlich eine andere Wirkmacht hat, wenn sie praktisch Angriffe auf Pressefreiheit kritisieren. Vielleicht auch Mechanismen oder Entwicklungen, die ihr feststellen könnt oder die ihr einfordern wollt, um da auch für Leute, die eben keinen großen ja, Presseapparat im Rücken haben, einen besseren Schutz zu ermöglichen.
1: Ich, ich muss erst mal sagen, äh, eingangs... Es, es gibt diesen Trend äh, zweifellos, aber der überwiegende Trend ist eigentlich, dass wir eine Konzentration äh, auf dem Medienmarkt sehen. Also, dass immer mehr Zeitungen zu immer mehr großen Konzernen gehören. Das ist auch ein Problem, was wir seit Jahren eigentlich äh, beobachten. Aber, aber gleichzeitig sollte es natürlich so sein, dass auch Bürgerjournalisten und um Journalisten, ähm, die jetzt nicht zu großen Medienhäusern gehören, den, den gleichen Schutz ähm, genießen. Und das ist ja Schutz, der durchs Gesetz gestellt wird. Insofern sollte das äh, eigentlich für alle
0: gelten, ja. Dann haben wir jetzt so ein kleines bisschen einen positiven Ausblick eigentlich auf das Jahr, dass es doch positive Entwicklungen gibt, obwohl die Zahlen natürlich noch viel zu hoch sind und es viel zu tun gibt in dem Bereich. Aber ich bin darüber trotzdem so ein kleines bisschen froh, weil ich jetzt, glaube ich, die letzten drei Jahre auch immer wieder dieses Gespräch geführt habe und nicht immer man sagen konnte, dass es so positiv läuft. Mhm. <lacht> Ist da vielleicht einfach auch noch so die Nachfrage, gibt es von eurer Seite jetzt auch etwas, worauf ihr ganz konkret hinarbeitet, was vielleicht dann auch so die nächsten äh, Zeit eine Relevanz hat, für dann wie der Bericht für 2024 aussehen wird?
1: Also wir beobachten einfach weiterhin die Lage, analysieren die, da sind wir dran. Gleichzeitig möchte ich nochmal so ein bisschen vor dem Optimismus, auch wenn ich das nachvollziehen kann, auch ein bisschen warnen. 45 getötete Journalisten im vergangenen Jahr heißt ja eigentlich immer noch, dass fast jede Woche jemand umkommt. Und wir wissen halt auch nicht, wie im neuen Jahr sich die Situation ent entwickeln wird. Wir haben ja einen Vordringen weltweit der autoritären Systeme, beobachten wir eigentlich. Und wo autoritäre Systeme nach vorne marschieren, verschlechtert sich in der Regel eigentlich meistens auch die Pressefreiheit. Insofern den Optimismus würde ich erstmal teilen, aber ich würde mal sagen mit angezogener Handbremse. Und dann gucken wir vorsichtig auf das kommende Jahr, was, was da so kommen mag.